när jag först började jobba med detta projekt om segregering i Oslo-skolan så slog det mig inte hurdan detta fenomenet alltså att det är er någon barnskolor som har över 90 % med minoritetsspråkliga elever. Det i sig själv är er ju egentligen bara ett faktum. Och man kan dra helt forskjellige politiska konklusioner ut av det förhållandet. Jag menar sett fra ett perspektiv som vi hörte lite fra i första episoden så kan man se på det som ett resultat av att majoritetsbefolkningen så att si, har presset de med invandrarbakgrund att bo i gettoer. Men det är er också de som ser det fra ett helt annat perspektiv, nämligen att etniska normen har blivit en minoritet fler och fler städer och att de så att si, har mistet kontrollen över landet sitt. Det kan också läses som att invandringen har gått för långt. Och i dagens episode tänkte jag att vi ska få höra från en av de som har det perspektivet. Mitt namn är er Knut Aukland och vi har er kommit till episode 4 i serien Segregering i Oslo-skolan laget för Radio Rakel. Episode 4. Det andra perspektivet. Men alla först. När halvparten av Oslo-skolorna har en andel på mer än 50 % minoritetsspråkliga elever. Sju skolor har mer än 90 % minoritetsspråkliga elever. Töjen är er fortsatt en av sex barnskolor i byn med mer än 90 % främmandspråkliga elever i Oslo-skolan har nå på över 40 %. Nå vill FRP:s Masjörker Svari ha full invandringsstopp för att stanse utvecklingen. Politiker i Oslo har föreslått att man ska bussa elever från den ena sidan av byn till den andra sidan av byn är er det en aktuell problemställning? Nej, det är er inte ett förslag väl för det kommer att gå in för. De sista dagarna har flera Oslo-föräldrar fortalt att de har flyttat barnen sina från skolor med stor andel minoriteter. Det menar statsministern är er helt Nå som vuxer upp alltså skolorna har ganska bra resultat nu i grunden och det är er många som blir väldigt flinka alltså som tar det är det få etniska norska som går på skolorna. Elias är er en av dem och han är er en ensam liten gutt. Hallo. Hej. Knut, hyggelig. Jeg har kommet til forfatter og forlegger Halvor Fossli. Fossli har jobbet for forlag som Kagge, Spartakus og Askau. Men i 2014 så kunde klasskampen skrive at Fossli skulle begynne å jobbe for dokument.no. Han har nämligen gjort sig bemärkt som en invandrer och islamkritisk stemme i debatten i Norge. Och det passar gott med profilen till dokument.no. För de som ikke känner dokument.no så är er det ett konservativt nettmagasin med en islam och invandrerkritisk profil och många vill väl kanske påstå att de går längre än att bara vara kritiske. Nettstedet fick stor uppmärksamhet efter 22 juli fördi Anders Bering Breivik i en period hade varit aktivt på nettstedet, även om han senare uttryckt att han upplevde sidan som allt för moderat. Jag har oavsett kom på besök till Halvor Fossli fördi han i 2014 gav ut boka Fremmed i eget land, den tause majoriteten. I boka så möter vi etniska norrmän som han har intervjuat och som har haft negativa upplevelser med det flerkulturelle. 
Alla som jag intervjuat är er anonymiserade och jag började spørre halvår Fossli om vad hela idén bak denne boka egentlig var. Det var att jag har jo bott länge i Oslo och känner väldigt många här. Jag känner också då folk som bor i Groruddalen och någon av de snackade med då fortalte jo om sitt liv sitt lokalsamfund och jag blev nyfiken på vad är er egentligen status i Groruddalen? Varför är er det folk missförnöjd de som jag snackar med då varför är det varför trivs det inte längre varför vurderar många flytte vad är egentligen liksom önskar ta ta kardagslivet på pulsen slikt det infödde norske upplevelse inte en genomsnitts befolkning inte minoritetsbefolkningen inte ikke heller noen forskjell på, på å, å finne noen representative stemmer, annet enn at de skulle, være, ikke, de skulle ikke være politisk aktive, de skulle ikke være medlem av SIAN eller sånne ekstreme organisationer. de skulle være i jobb eller pensionister. de skulle, de skulle måtte være en del av grunnfjellet, det er definerte som den tause majoritet, som jo er et amerikansk uttryck for, for liksom, det jevne skattebetalerne, sindige grundfjeller liksom i en befolkning. Men disse men disse som du vet ju att de är er sindige norrmän som du ser, så de är er inte med i extrema organisationer, högervridda, men allikevel så må de alla anonymiseras. Kan du se si om den anonymiseringsbiten? Ja, det, ingen ville bli intervjuad under fullt namn i, I detta bokprojekt. Alltså där er som handlar om eh, att du, du som etnisk norsk inbyggare i Groland, vad syns du om invandring och integreringstillstånd i ditt lokalsamhälle? Det är er på något sätt det breda och ingen ingen vill svara eh, på det under fullt namn eh, av dig jag snackar med då för du, du får ju folk att svara under fullt namn, men det är er folk som är er positiva til innvandring, og det er det lett, for da, det er det knyttet positive sanktioner til, og hvis du er fra Furuset eller Stovner og sånn, og sier at hey, jeg trives veldig godt her, og har en sønn i fjerde klasse som trives kjempegodt og sånn, det er klart da er det mye lettere å stå frem og, og få applaus i det offentlige rom. Men hvis du har det motsatte erfaring, og du eigrar dig, du vurderer å flytte, barnet trives ikke, så så er det ikke noe moro å fronte det offentlige. Det er ikke noe moro at, at barnet ditt heller blir knyttet til en sånn innvandringskritisk foreldreposisjon. I starten av boka så tror jeg du skriver at du reiser til Grorudalen for å lære. Men når jeg hører det nå, så hører jeg at dine synspunkter och meninger overlapper väldigt med de du har intervjuet? Ja, grunnen til at jeg formulerer seg sånn er at veldig mange fra Vestkanten med akademisk bakgrund. Vi, vi har tänkt, altså vi har stemt SV eller Høyre, og vi er liberale og innvandringsvennlige og sånn, men vi har ikke noe særlig erfaring selv. Og så har vi tenkt at disse folk er grodgang som som synes at innvandringen er så kjedelig, og muslimene er så dumme og sånn, og reiser fra sin eget lokalsamfunn og sånn, at det må jo være litt rasistiske. Så jeg, var, jeg stilte med blanka, ikke? jeg hadde åpne spørsmål, jeg lyttet, skrev ned så godt jeg kunne informantenes svar, og, og fikk da disse intervjuene godkjent i en sånn regjeringsprosess etterpå, der 
Uh, jeg synes det var en grej måte å gjøre det på Men det var noen ting som overrasket mig på I Groligdalen Men jeg er jo en uh, middelalderende man Som har bodd i Oslo lenge Så jeg, jeg stiller jo ikke Uten sånn, I filosofisk forstand fordommer Jeg har jo mine meninger på forhånd mm. Om Groligdalen Jeg har jo ja, meninger om islam Jeg har deltatt jo i denne debatten om civilisation Om innvandring og integrering selv I, I årvis ja. så, så jeg er jo ikke noen neutral forskar men boka är er skriver som en sån lyttande författare som försöker förmedla andres erfaring så gott det kan. Boka har fått en del kritik bland annat på metoden, utvalget som har er gjort och en del andra punkter som du kan läsa om på nät. Men jag måste säga si, det är er en intressant bok och det är er en spännande läsning för det är er så ofta vi hör från etniska norrmän som har negativa upplevelser med det flerkulturella. Ett kapitel som jag blev särskilt intresserad i är er det som heter Lärer Gudrun. Ja, alltså jag jag snackade med flera lärare då i detta projektet och eh, lärarna har ju tausesplikt och de är er också lojala mot sin skola så där fant ut att vi skulle bruka något som Max Weber kallade för idealtype. Det er, var rätt och slett att skriva samman. Jag lite överkant av tre olika lärare som har intervjuat Och jag hämtar stoff för alla tre in i den lärarefiguren så den finns inte. Gudrun finns inte. Det är er en konstruerad figur som ska säga si om en typisk gudalslärer. Jag ber Halvor läsa ett utdrag från kapitlet som ger ett lite inblick i en skolvärdag som jag egentligen inte hör så mycket om. Skolen samler i stillhet de norske elevene i samme klasse, så sant det lar seg gjøre, selv om det ikke er lov å sortere klasser etter etnisitet. Man lemper det til for andre grupper også. Fem tyrkere ble samlet i samme klasse, for eksempel. Dette gjør man for å unngå at elever flytter vekk fra skolekretsen, sier lærer Gudrun. Skoleledelsen har drøftet hvordan de skal forklare dette offentlig ut fra andre ting enn etnisitet, dersom noen skulle undersøke denne praksisen. Gudrun underviser också på, under, på ungdomstrinnet. Här är er ton på lärarvärelse lite tuffare, kanske för det klassesituationen är er tuffare. Kollegor brukar ord som vite och de svarte när de snackar om elever i klassen våre. Det är er enklast sån effektivt, säger Gudrun. Vi vet att vi ikke är er rasister så vi kan ha en lite røff språkbruk. Det handlar om kommunikation. Det är er enklare att se si, han er svarte i 8b än han med somalisk bakgrund i 8b, säger Gudrun. Ja, det en KRF-politiker på Stovner, han som heter Robert Wright, han skapte jo litt debatt for han, han, han mente at, at han burde samle de etnisk norske elevene da, i egne klasser, eller i ei klasse. Fordi tanken i grunnen har vært at hvis det er, ja, hvis det er 100 elever på et trinn, da, og det er 30 norske, så skal det gi 30 fordeles på alle klasser, slik at det er likt antal norske med norsk bakgrunn i hver klasse. Men hvis det er 10 elever som har norsk bakgrunn, og det er 150 som ikke har det, så er jo kan så forestå han, liksom, som et, noe på et tar et sånn eksempelvis tal, så mente Wright at da kunne du samle de 10 i 
i klasse 1A eller 1C og sånt der. Hadde noen å være sammen med i sin klasse, lage et klassemiljø rundt det. For disse ti kan jo ikke fungere integrerende alene med, hvis det er sju med pakistansk bakgrunn. Så er jo det en, en er det pakistanerne som vil sette toden. Eh, og det som noen påpeker er jo at de norske elevene lærer jo kebab norsk. Altså de, de avlærer seg sitt hegnespråk og lærer seg den innvandrerpreget av norsken. At, eh, men det, Bill, han, Robert Wright, ble jo veldig kraftig kritisert for det, og det ble vel sagt av skolebyråden i Oslo at det er ulovlig å samle norske i egen klasse. Så her er jo påstanden at skoleledelsen og rektor og de som setter sammen en klasse, de, de, de kan på bakgrunnen likevel prøve å sortere elevmassa litt sånn at, at alle blir happy, og at man håper at ingen stiller spørsmål ved det, og at dersom noen gjør det, så prøver man å ha en begrunnelse om at det handler, om, det handler ikke om etnisitet, men de, de, det er, de har samme interesser, eller altså, om lager sig nye kriterier da, at inddeling egentlig utvikler for noe annet som er mer socialt akseptabelt. Om dette er vanlig eller ikke, det kan jeg heller ikke egentlig svare på. Vi på lærerværelse skjønner at dersom de flinke elevene, også de faglig sterke muslimske elevene, flytter, så vil det redusere skolen til en B- eller C-skole. Vi sier alltid til bekymrede foreldre at vi forstår dem, men også at vi håper de vil bli på skolen, at vi trenger dem og deres barn. Integreringen har ikke akkurat vært vellykket, særlig ikke i Grorudalen, sier Gudrun. Dersom det er 70 prosent elever med bakgrunn fra andre land i en skole, så er det for mye. 50 prosent er noe annet. Det går, men over 70 blir det for mange. Men hvordan skal vi klare å hindre det? Det skjønner jeg ikke, sier Gudru. Skolekretsen kan jo bli en ghetto. Jeg håper ikke det, men det kan skje. Vi ser jo at flere elever har fedre i fengsel, at vårt tillitsbaserte velferdssystem er lett å lure. Vi ser det jo og diskuterer det på lærerværelse. Vi ser at barnevernet er mye inne i bildet. Skolehverdagen ellers er jo generelt preget av byråkrati, tidstyver overalt, møter og nye møter, rapporter, diagnoser og ekstratiltak. Mye tid går med til grunnleggende oppdragelse. Undervisning kan kjennes som et biprodukt, noe du gjør på fritiden. Hun er litt redd for at den sosiale tilliten som i stor grad har preget det norske samfunnet svekkes når den ikke-vestlige innvandrerandelen blir for høy. Det høres litt rasistisk ut, sier hun, men det bygger på erfaring og kunskap. Folk som kommer fra klankulturer der storfamilien betyr alt, og som mistror staten og det offentlige, oppfører seg på andre måter enn oss som er vant til å sette individet i sentrum og å stole på staten. Og om du er vant til å ljuge i et samfunn for å overleve, så slutter du ikke med det når du kommer hit, sier Gud. Gudrun føler seg typisk for kolleger i den halvparten av Oslo-skolen som ligger øst og syd i byen, men ikke for folk flest i sitt sosiale miljø ellers. Nordmenn er alt for innvandringskritiske og fordomsfulle, synes hun. Flere nordmenn burde bli kjent med innvandrere og ta i et tak. Hun ønsker at innvandrere bodde mer spredt, at de i større grad flytter til vestkanten også, men vet ikke helt hvordan man kan få det til. 
Det er ikke så rart at noen norske flytter ut av innvandrertette skolekretser, mener Gudrun. Hvis du før var majoritet og har blitt minoritet, så vil du søke og gjenopprette livet slik det var. Og du vet at skolen må bruke en god del ressurser på noen få tunge tilfeller også. Jeg skjønner at noen da vil dra, særlig om alternativet er å flytte bare noen kilometer unna. Jeg vet ikke hva jeg selv hadde gjort. Det kan godt hende at jeg hadde reist. Jeg også. Avslutter Gudrun. Jeg har ikke fått noe spesiell kritikk fra lærerhold. Jeg har ikke fått noen sinte e-poster og telefoner fra lærer i Grodland som sier at det som står der er bare tull. Men det er jo litt overraskende, fordi Gudrun, sier du da, har jobbet lenge i skolen og stemmer AP, SV eller Rødt. Så man kunne jo kanskje forestille seg at Gudrun eller lærerne ville reagert da på at boken fordi den kanskje problematiserer integrering for mye. Ja, men det er det som jeg sier, at innvandring og integrering i Norge har som politisk sak egentlig ikke vært så mobiliserende. Det er fryktelig mange som stemmer disse partiene, men som er enige om at innvandringen har gått for fort, og at integreringen er i beste fall halsretter, eller vi sliter, men de stemmer likevel SV og Rødt, og og Arbeiderpartiet. Ja, og det er du inne på også, at det er få lærere som ytrer seg også, få lærere som ytrer seg i innvandrings- og integreringsdebatten, ikke minst da i Oslo-skole. Og så skriver du at en av lærerne sa det slik, sitat, lærere er SV-ere når de uttaler seg offentlig, FRP-ere når de uttaler seg til kolleger. Det er noe jeg synes det var en artig formulering, for lærere har har en mer kynisk innsikt i hva som er realistisk å få til, og hva som er bra og dårlig integreringsmessig, men det er få som tør å si så mye. Hvis du som lærer sa at det må være minst 50 prosent etnisk norske i en ungdomsskole, for at dette skal for at de skal lykkes og skape et godt skolemiljø, så er det jo ingen som ville sagt det offentlig. For da er jo, hovedinnvendingen er jo mange ganger, ja, er de norske bedre enn de andre? Nå generaliserer du fælt, for det finnes jo masse flinke folk som er sånn og sånn, ikke sant? Så mange flinke utlendinger, og så viser det ut en, både til statistikk og til sånn allmenn humanistisk innsikt, eller verdisett, at dette er... Det er nesten sånn at det ikke er i tråd med skolens verdigrunnlag å si sånne ting. Så Gudrun er jo kanskje en av de som tross alt er minst kritisk til innvandring. Det var kanskje den stemmen jeg følte som var mest sånn annerledes enn fra de andre stemmene. Altså, sier her da, nordmenn er alt for innvandringskritiske og fordomsfulle. Altså, det ligger veldig mellom linjene her, da, uten at jeg tydeliggjør det, som forteller stemmen her, at Gudrun er litt idealistisk og politisk naiv. Altså, hun selv lever ikke opp til 
sin egen höga standard. Det står väl att Gudrun bor ju ofta inte själv i Drabantbyar. Hon kommer in, reser in, det är er en kvinna och är er 50 plus och stämmer stämmer till vänster. Så hon får inte sitt politiska grundsyn helt till att gå upp med det och ser i skolan så många av erfarenheterna pekar i riktning av en mycket starkare invandringskritisk hållning en mycket starkare regulering av invandringen men det får oss inte till och sig för det går emot hennes grundsyn så så hon är er politiskt sett ingen konsistent figur vill jag säga si. det var intressant för jag det slog mig som att Gudrun hade ett mer sån komplext syn på en verklighet som ofta inte lär sig uppsummera i ett enkelt politisk syn. Mm. Ja, i min världen så är er väl det att ha ett komplext syn naivt politiskt sett. Och den lärfiguren här då som vi leder av sig är er en figur som ser mycket i jobben sin men som inte är er klar att översätta det till en politisk beslutning fördi den är er knyttad till högersida och FRP. Den liksom är er voluntaristiske, den idealistiske tillnärmingen är er att det handlar om hjärtan våre, att vi måste vara liberala, vi måste vi måste öppna oss upp och vi måste ge en, en insats. Många lärare är er på en måte på det nivå där. Mm. Ja men också också snakkar du om att att det hade varit heldig om vi kunde ha en bättre befolkningssammansättning utöver Oslo att inte man har en ansamling att man har någon områder och delbydelar i Groruddal där det är er väldigt hög minoritetsandel mm. att hvis man på en eller annat kunde ha haft en bättre mix på skolorna ja. så ville det varit heldig ja men det är er ju det är er ju önsketänkning då för er, bortsett från den som mottar introduktionsstöd och sånt så så är er det ju fri bosättning i Norge så den den kunde ha gjort i den visst vill visst hade verkligen önska en brems på invandrardemografin i Groruddalen så kunde han ha gjort en par ting han kunde ha haft en maxgräns i borslag det var ett förslag faktiskt på 90-talet att en max klass i 40 % med minoritetsbakgrund i ett borslag. Ja, det är er ett repressivt tiltag som ju kan uppfattas som rasistisk, liksom diskriminerande. Men det kunde varit effektivt. Och det andra är er att man fjärnar all slags bostödte i Oslo och andra större byar. Og det er jo ikke tvil om at veldig mange innvandrerfamilier egentlig ikke har ressurser til å bo i Norges dyreste by, og en av, en av verdens dyreste byer uten bostøtte, og andre typer dobbelt barnetrygd, overgangsstønader og sånne ting, at, at alle sånne stønadsordninger var knyttet til boform. Du, da må du bo i en kommune med sånn og sånn. Altså at staten rett og slett sier at får du penger av mig, så bestemmer jeg hvor du skal bo. Det er jo et brudd på traditionell velferdspolitikk i Norge. Så det er to tiltak, og det kunne vært effektive. Hva, hva, håpet du, hva har du håpet å få til med boka? 
Altså, jeg vil jo først og fremst gi som Grodedalens eh, sliterer da, en, 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 en stemme, en plattform, en talerstol, og, og at vi som ikke har opplevd dette selv skal få et inntrykk i hva de har holdt på med der oppe nå i 30 år, og at vi, at vi har litt sånn respekt for det. Eh, altså, alt er som at integreringens fotfolk da, eh, det er de som har... har, har Vi driver i kakebasarer og holdmusikken og idrettslaget her, mens dette har pågått, og delt med boligslag og utearealer og vaktmester og alt sånt. Og de har gjort det i hovedsak med en veldig heroisk og ordentlig tone. Så det har vært veldig lite type rasistisk vold, for eksempel. Det har vært Benjamin-drapet. Men egentlig, når man ser på det, utrolig harmonisk og fint vertskap da, for en innvandringsbefolkning. Så det er, en, det er jo en homage til grodedølingene, det var viktig. Og sånn, politisk sett så ønsker jeg jo at denne praksisnære kunnskapen skulle si vi inn i det politiske miljøet og politiske partier. Jeg har jobbet jo et år som politisk rådgiver på Stortinget for Senterpartiet, og jeg er jo opptatt av at partiapparat og representantene landsmøter, altså at de tar til seg dette, for dette er en, dette er en veldig viktig kunnskap för framtida inte för grodan speciellt för det där det är som det är och det det är inte det är plus och minus det är inte någon fullständig katastrof där. Självklart det kanske bilbrandar och sånt de senaste veckorna har det varit som har ju detta stoff blivit mer aktualiserat ja för det, det tyder på att ting blir värre framöver. Nu har också flera av mina informanter påstått de sa ju att jo det går grejt så länge men jag fryktar framtiden. Det, vi har klart det sånn og sånn, men det er mye på grunn av at, at det har er vært mye penger i omløp og ekstra tiltak og sånn. Vi, vi er redde for at når det blir enda flere her og enda mindre penger, så kan vi få svenske tilstander som gjerne har en norsk uttrykk for at det, det, at det blir mer ungdomsspråk, kriminalitet, gjeng, gjengdannelse. Så, så jeg, det, jeg håper jo på det er mer politisk debatt og... Jeg står jo klart i forholdet at jeg har i mange år hørt til den mer innvandringskritiske delen av akademiske liv. Så der, boka er jo åpenbart, den som leser den, er jo, vil jo åpenbart oppfatte boka som et innlegg i en sånn løpende debatt på... på där argumentet om en, en mer restriktiv invandringspolitik är argumenten för det blir styrka. Du har hört episode 4 av serien Segregering i Oslo som är er laget med stötte från Medietilsynet. 
Tack till Halvor Fossli. Bakgrunds- og temamusik var av Lee Rosevere, og du hørte Straight Out of Grorudalen, eller Grorudals Anthem, featuring Jay Castro Fela fra Breakneck's, Tommy Clamp, Rebel og Kevin fra Warlocks, av Gatas Parlament. Mitt navn er Knut Haukland. Det er som har laget denne serien. I nästa episode så ska vi se närmare på det politiska miljöet som Halvor Fossli håper och nå med boka sig. Du ska få möta Kristin Klemmet och Bård Vega Solhjell. Vad tänker de om segregeringen i Oslo skolan?